0: Las finanzas en pareja es un tema que no puede quedar de lado cuando se pretende formalizar una relación. Les saluda Gina Salazar y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast donde conversamos acerca de este interesante tema. se siente identificado, todos así de aquí, oh. así terminamos el mes sin dinero y la verdad es que las relaciones por mucho amor que haya no es el único ingrediente necesario, no se vive de amor, se vive pues de lo que uno también gana para poder comer, para solventar gastos, deudas, emergencias, para poder incluso descansar, vacacionar, se necesita dinero y cuando uno vive en pareja o se casa, pues la cosa, uno diría, ¡ay, va a mejorar! Porque somos dos dos entraditas, pero no siempre es así. A veces hay problemas económicos, a veces hay desempleo, a veces hay inestabilidad laboral, crisis, etcétera, etcétera. Y dicen que muchas veces las parejas no duran por falta de amor, sino por problemas económicos y no necesariamente es carencia, sino son crisis financieras uh -huh. de diferente tipo, desde yeah. tener ideas distintas, objetivos diferentes sobre cómo gastar el dinero, hábitat, etcétera. Y para empezar esta mesa, les quería mostrar una encuesta, una encuesta hecha en un podcast que se llama Cultura Financiera, que estuvimos escuchando el día de ayer y se los compartí. Y sí me pareció bien significativa. La pregunta era eh, para las parejas, ¿no? las personas que están en pareja, ¿qué tanto hablas o si hablan de finanzas con su cónyuge? Obviamente el 0% contestó que pues no es que jamás hablan de dinero, no eso no puede existir cuando tenés una, una pareja, no puede ser que nunca se haya hablado de dinero. Sí, dice la segunda, es un tema que hablamos de forma frecuente entre ambos y ese es el 48%, pero la más común fue a veces tocan el tema, pero es incómodo con un 52%. Mm. Esa es la más común y yo creo mm. que es, yo no sé ustedes qué piensan están de acuerdo, yo creo que siempre he delicado hablar de pista.
1: Sí, sí no. O sea, depende de cómo, de cómo cimentaste tu relación. Mm. Porque mm. Si, si desde el principio abriste los libros de contabilidad mm. se te vuelve menos incómodo. Eso no quiere decir que a lo largo de, de, <risa> de desarrollar esa dinámica de confianza y que sí te sentís cómoda surjan ciertas situaciones a donde sí se te convierte en algo como escabroso decirle me fue súper mal en este negocio, perdí plata, tenemos que reestructurarnos creo que puedes pasar de la confianza y de la comodidad a sentirte realmente incómodo. ¿Por qué será que es tan incómodo para algunas personas hablar de dinero?
2: Para mí es generacional definitivamente, Gina, no, te voy también. a decir una cosa. Creo que esta eh, era en la que estamos nosotras. Ahorita las mujeres, lo hemos platicado en muchos programas, hemos avanzado a pasos agigantados y tenemos la oportunidad de no nada más estar en casa, sino también proveer, salir a trabajar. Antes no, tú te casabas, ¿verdad? Él era el que proveía porque antes los sueldos eran diferentes y alcanzaba que uno solo pudiera proveer el hogar, ahorita ya no. Entonces ¿qué es lo que pasa con estas últimas generaciones para acá? Bueno, los dos queremos vivir bien, los dos queremos que no nos falte nada, los dos hay que trabajar. El punto incómodo para mí es cuando llegue el momento de decir de formalizar tu relación y de decir hey, ¿Le tengo que decir en sí cuánto gano de verdad? O sea, tengo que dar esa información. Para mí ese es el momento más incómodo cuando tienes que compartir tus ingresos y ya lo que vas a tocar mm -hmm. más adelante. Claro ¿Es que, que en el, el camino
0: punto. no es fácil y, no y nadie cómo. nace aprendido no. con eso hasta que te vas a vivir con una pareja o formalizas, incluso mm -hmm. en el noviazgo mucha gente empieza a compartir eh, mm -hmm. ciertos gastos, ¿no? Pero para mí lo difícil de hablar de dinero es porque el dinero lo asociamos muchas veces a nuestras emociones directamente, es parte de tu ego es parte de tu estatus mm -hmm. es parte de pensar ok, mi dinero es lo que me cuesta ese sudor esas gotas de sudor que a fin de mes entonces quiero mi dinero cuidado quiero ahorrar, me quiero dar un descansito, unas vacaciones me lo merezco, pero cuando tú vivís en pareja uh -huh. ya es un proyecto en común, entonces no solo estás tú entonces yo creo que de ahí viene lo delicado, el cuando se vuelve justo o injusto la forma de distribuir el dinero ¿qué pasa cuando una persona eh, provee o trae a la casa mucho más que la otra? a veces hay abuso de poder a veces hay un desequilibrio uh -huh. e incluso aunque no se quiera, muchas veces se pierde admiración por el cónyuge cuando una de las personas está demasiado por encima. Entonces, hay un montón de cosas que no necesariamente pasan, pero que les ha pasado a muchas personas y por eso es que terminan divorciadas o separadas. Hablemos de alguien que no esté ya casado, sino está considerándolo, por ende, Ajá. la primera vez que van a <ríe> tener esa plática, niñas. Que ¿Qué cosas se imaginan o creen ustedes que son importantes de preguntar ese día, esa primera
1: cita financiera? Mira, no le vas a preguntar cuánto gana. No. no o sea, no, creo que no. Tampoco. Pero si ambos saben que la cita es de carácter financiero para formalizar una relación Ay, no. y tener una auditoría y unas finanzas y contabilidad juntos, eh, como lo dicen los expertos, creo que una de las preguntas en el ABC es cómo fue tu familia. ¿Por qué ese patrón traes tú? Si es un patrón a donde tu mamá fue una persona que la mantenía eh, eh, tu papá, que antes se ocupaba mucho, como tú lo dices, sí. y no se enfocaba de la forma justa, no. porque decía, ama de casa. Sí, pero ella está dejando de hacer dinero y tú estás dejando de pagarle a alguien que viniese a estar cuidando a los niños, a estar haciendo la comida. Entonces, esa mujer también tenía como un salario bien devengado. Tenés que preguntar si ese fue el formato, si era un formato 50-50, eh, a donde la mamá también trabajaba, si era un formato de familia donde nadie decía nada, si hubo mucho colchón familiar de esos abuelos que heredaste la finca, la gerencia, la fortuna. Yo conozco amigas que todavía sus papás le dan. Que reciben, wow. o sea, hasta hace un par de años siempre los papás eran, no, es que mira, es siempre que voy de viaje les compro esto y les doy una mensualidad a cada una de mis hijas, sobre todo si son mujeres, para que estén tranquilas, pero es dinero de bolsillo, para que no estén pidiéndole al marido, entonces, pero ellas no dicen nada. Y eso, eso lo ocupan para sus gastitos, sí. entonces... Mi marido no sabe. Ajá, y, y, y son amigas, son, son mujeres, no ajá. así a los varones, entonces uh -huh. es muy cultural y para mí esa es una de las preguntas básicas, respondiendo a tu pregunta. Y creo, niñas, que eso muchas veces
0: también pasa, eh, bueno, obviamente depende de la calidad de estatus económico de esos abuelos, digámoslo, de esos uh -huh. papás, del esposo o la esposa, pero también a veces pasa que... Las mujeres, si sí es la mujer, pero también puede ser el hombre, porque hoy se da más parejo. A lo mejor se casan con una persona de eh, menos recursos que ellas o ellos, entonces los padres compensan. No, porque como sí. ya vienen acostumbrados a un estilo de vida, sí. entonces los padres o madres que no la se quedan dando. ajá. Porque si no, tal vez terminan divorciados. Claro, pero no es la realidad. Y no es la realidad. Y no es su realidad, pero siguen
2: viviendo en esa como no, fantasía. Ves, qué difícil, Gina. Mira, por eso es tan importante el noviazgo y es tan importante, como lo mencionó Mónica, conocer a tu familia política, porque yo creo que ahí te das cuenta de tantas cosas para mí otra cosa importante, pero no sabría cómo abordarlo ya cuando uno está más maduro. Ojo, porque te voy a decir una cosa y esto hay que tocarlo. Esta plática no se da con los que contraen matrimonio y se van a vivir a los veintipico de años. ¿eh? Esto se da con sí. la madurez y con la experiencia que te ha tocado ver a lo mejor de personas cercanas. Porque cuando unos muchachitos van a contraer matrimonio a los veintitantos, el amor está primero que el dinero o sea, de pensar en la finanza, entonces por eso creo que siempre está bueno saber y conocer a las familias políticas y tú dijiste algo bien importante, Moni, la, tú qué sabes, tú lo ves y se ve galán y te paga la cuenta y trae el carro y todo a lo mejor está endeudado, ¿me entiendes? y tú no sabes que vas a cargar con esa deuda, con esa hipoteca o con esos préstamos y llevas 20 años de casado y no la terminas de pagar, pero a ver, mi pregunta es esta ¿Cómo le puedes preguntar? Oye, ¿tienes alguna deuda? ¿La tarjeta de tu papá ¿Eh? o en sea, la corporativa? Co Ajá, ¿E ¿ese carro se debe todavía o ya sí. está pagado? O sea, ¿cómo tocas? Es que qué difícil. Es que no puedes tocarlo incómoda? todo en una sola o sea, que no, Aparte, no. pero yo sí estoy de acuerdo que aunque
0: tengan veinte y pico, si deciden Imagínate. irse a ir juntos o a casarse,
2: tienen que hablar de finanzas. Pero mira, aquí yo quiero tocar un punto, creo, que también ahorita muchos centennials que ya deciden salirse de casa de sus papás para ir porque ya les gusta mucho la independencia y probar y ser independientes y bla bla bla. A veces son bien centrados y dicen, Ana, nos vamos a ir a vivir juntos. Mira, muchachita, yo gano. 20. ¿Cuánto ganas tú? Porque de renta son tanto. ¿Le damos o no le damos? Entonces creo que también tienen esa son ventaja. Más Las sí. nuevas generaciones que son más directas. Pero no y también, tan
1: profundos. Ajá. Son directos, y son, pero no profundos. Eh,
2: hasta para cuando te invitan a cenar. Porque hemos oído casos. Ah, yo eh, pago la mitad y tú la mitad, ¿no? Sí. sí. Entonces, es que ya es por,
0: por entendido y es, tú decías, generacional, cultural. Sí. Creo que también depende de la condición económica en la que, que estás venga. en ese momento, si te lo permiten o no te lo permite. Y qué tipo de relación querés hacer. Querés equipo, querés igualdad, tiene que ser para todo, no solo para tus ventajas. A la hora de dar, tú también tienes que dar y recibe y el otro también recibe. Para terminar este punto, ustedes hablaban, bueno, es bueno saber si el otro tiene una deuda. A lo mejor uno no se lo pregunta, pero la idea es que el otro sí. salga. Mira, tengo tal deuda o mira. Quiero comprar una casa o voy a pedir un préstamo para tú tener una idea de qué tan ordenado es, si es botarata, si es ahorrador o si es tacaño porque también se puede dar, cómo piensa la familia y cómo fue criado. Así terminamos y cuando regresemos vamos a hablar de unas tres o cuatro maneras de poder dividir las finanzas que le funcionan a mucha gente. Usted puede elegir cualquiera o un híbrido. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast La Mesa de las Mujeres Libres, del Talk Show Liberadas. Ya regresamos. Finanzas en pareja. ¿Cómo llevar las finanzas cuando uno decide formalizar una relación? Miren, más serio todavía cuando se planea tener familia porque requiere más planificación, menos egoísmo, ¿verdad? Y puede que se involucren otros miembros de la familia, que se vendría a ser como que hay otro peso en la relación, qué tal que los suegros o los padres de uno se metan en el tema económico o tengan influencia en el tema económico, entonces ahí nos da todavía menos libertad de poder decidir, son más voces las que cuentan, pero ese no es el caso que vamos a tocar ahora, sino ¿Qué diferentes opciones tienen las parejas que formalizan su relación para llevar sus finanzas? Comencemos con una que suena súper bien, que hay gente que le funciona, pero otros dicen que es imposible mantenerlo en el tiempo. Cuentas completamente independientes. Es decir,. Obviamente para tener eso es porque los dos trabajan o los dos tienen una entrada. Uh -huh. Yo tengo mi salario, mis entradas, mis activos, pasivos. Él tiene los suyos en otra cuenta y simplemente tú pagas esto, yo pago lo otro. No hay una cuenta a nombre de los dos, no. sino que se dividen uh -huh. los
1: gastos. Yo tengo esa. Uh -huh. yo, tengo, yo tengo esa y hasta uh -huh. el momento eh, me ha funcionado, pero todo es... Siempre hay una plática, o sea, claro, sí, siempre, siempre hay una plática acordado según tu modelo tu modelo de ingresos, tu modelo de responsabilidades. Creo que también tiene mucho que ver, llena el tipo de pareja que sos. Eh, si tenés una relación previa, si tenés hijos de una mm, relación sí, o de un matrimonio anterior, desde ahí creo que el punto de finanzas y del modelo que vas a escoger es prioritario en mi caso. Funcionan cuentas separadas y hay rubros que los mancomunamos, pero no hay ninguna cuenta o no considero que ese tipo de parejas pueda tener como una cuenta en común, sino que tus gastos, mis gastos, tus gastos satelitales, sus gastos satelitales, que no tienen que ver nada contigo uh -huh. porque son compromisos adquiridos Antes. anteriormente. Claro. Y si surge como pareja algo que nos comprometamos juntos, cada quien sabe dónde sacar y le vamos a echar ganas. ¿Y
0: cuáles creen ustedes son ventajas o desventajas, o tal vez no desventajas, sino retos de este tipo de modelo, el mantener todo independiente? ¿Dónde crees que se pueden chivolar o poner... No, Gina, asunto?
2: yo creo que tú lo dijiste, es independiente. Hay o, tanto los hombres como las mujeres, y lo platicábamos nosotros, te gusta hacerte de tus cosas sin necesidad de consultar y andar uh -huh. eh, platicando porque es tu trabajo, es tu dinero y no vas a quedar mal con la parte que te toca dar. Yo creo que en toda relación de pareja tiene que haber privacidad. Privacidad a veces en el tema emocional, individual y en el tema financiero. Y eso no quiere decir que no te quieras y que no lo ames y que no te respetes, pero para mí creo que es el modelo más sano. Porque juntos pero no revueltos, ¿me entiendes? Ok, esto es mi compromiso, lo adquiero, yo pago esto y esto y esto, mi compromiso es esto y esto y esto, y cada quien lo que le sobra sabe si vas baurrito o si te quieres... Eh, comprar cierta cosita, si quieres pagar un crédito uh -huh. que él tiene por su lado, ¿me entiendes? No te afecta. Okay, para entonces, mí es el más... Compartir, pero no mezclar. Exactamente. Punto, pero no revuelto. pero no eso eso es. es más bonito, ajá. pero
0: de compartir, pero no mezclar. Independencia total, total. de dinero. Sí. Okay. Vámonos al siguiente. Aunque muchos dicen que es difícil mantenerlo en el tiempo porque a veces eh, comienza ciertos secretismos y yo nunca te, mm -hmm. nunca te he dicho cuánto tengo en mi cuenta y después lo digo qué me está escondiendo tal cosa. Dicen que puede llegar como a separar un poco a la pareja, pero no creo yo que no, sea el no. caso necesariamente siempre y cuando se hable, como decía Mónica, todos los meses, mira, esta vez me fue mejor que el mes pasado, así que hoy me voy a comprarle la carterita que quiero pues mira, hoy como tengo me sobró más, voy a, a terminar de pagar mi tarjeta, ah, vaya chivo uh -huh. pero estar sabedores ambos de qué claro. hacen con su dinero, yo creo que te hace partícipe
2: y te une. Mira, Moni dijo algo bien interesante es el tipo de relación que tú has construido y tienes con tu pareja eso se llama confianza y buena comunicación y no quiere decir que porque a lo mejor tu pareja esté en ventas y este mes de febrero pone a finales, le fue increíble. Si él te lo comenta, para ti va a ser una alegría porque sabes que cualquier emergencia, pues, ahí, está. Con él. ahí va a estar algo, ¿me entiendes? Que no te diga la cantidad de ceros que obtuvo, no quiere decir que no te lo quiera contar porque no te ama.
0: Así es. Y justamente para pasar al otro, antes que me recordaste algo, esta gente que tiene sus sí. propias cuentas, también pueden acordar ahorrar o invertir sí. un pedacito de lo que le queda a cada uno que cada quien sabe cuánto es para un fondo de emergencia Totalmente. por enfermedad o por si se quieren ir de viaje, viaje más adelante ya saben que cada uno va a colaborar ahí segundo el otro extremo todo, o sea lo tuyo es mío lo mío es tuyo y todo es nuestro y es una sola cuenta, Ay, no. van los no. dos salarios para
1: adentro y todo ah, es no. para la casa. No. Pero ahí tenés que tener una figura de un controller. Sí. Porque si, va, estoy de acuerdo hasta el momento que llega donde firman la cuenta mancomunada. Ajá. Pero ¿quién le saca el pisto? Los dos también. Sí. Y si hay un irresponsable y la saquea, <risa> lo que era para un fondo, tal vez no de emergencia, el pero tenía un colegio de el niños. niños o una mensualidad súper importante de una cuota de algo... Eh, yo no entiendo cómo funciona ese modelo. No quiero ni pensar, porque todo va a una sola buchaca, Es correcto. Todo es una entonces, sola vos ganas mil, yo mil, y entonces metamos a la cuenta dos mil, y los dos tenemos una tarjeta de débito de la cual extraemos. No. Pero entonces, ¿quién se gasta primero el monto que le corresponde, su 50% al que tiene ah, derecho? Creo que tienen Ajá. que tener una excelente organización uh -huh. y
0: comunicación. Es decir, si los dos van a tener acceso uh -huh. a la, bueno, la verdad es que la tienen porque si Ajá. está el nombre de los dos cualquiera sí. puede sacar el dinero. Sí. Tiene que haber mucha confianza y una gran transparencia de que los dos se puedan meternos en la banca en línea y ver cuánto eh, se extrajo. Puede funcionar, sí, pero yo creo que tiene que haber una persona que es el más responsable y organizado. Siempre en una pareja hay uno que uh -huh. es el que, ¿sabes qué? Yo, tal vez yo te doy el dinero y la buchaca es solo mi salario, porque ah, a lo mejor la mujer no uh -huh. trabaja, o viceversa. Y el otro es el que hace los pagos, el que distribuye el dinero. El administrativo, el, que el administrativo. Lo cuida, el que yo sabe creo para que qué. funcionará solo si tienes una persona encargada, Exacto. no los dos.
1: Y si sobra después de pagar todos tus acreedores, se,
0: vas a se, di ¿Ah?
1: se divide. ¿Puedes? Se dividen. Se sí. dividen. Ajá, mira, ah, una mi amor. cuenta individual. Cada uno. Oye, yo la a Una cuenta que... secreta. Sí, sí. Una de
2: las personas diría, lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿eh? Ah.
1: Así sí funciona, Gina, como lo estás planteando, sí funciona. Mira, una, una comunicación una, un responsable, Yo nada más.
2: siempre creo que sí. en una pareja, ojo, si usted está en este formato o va a optar por este formato que está mencionando Gina conozca bien a su pareja que no tenga vicios y deudas escondidas porque no niñas, es un tema bien sensible imagínate, una de, de las dos parejas se mata trabajando porque tienes que pagar tu hipoteca tienes que pagar alguna mensualidad, alguna colegiatura algo, y el otro con la tarjeta se lo echó en el juego o algo y es una
0: sola muchaca, imagínate ah, en este ajá. caso. ¿Por qué
2: suele terminar en divorcio? Aquí está claro, la razón.
0: Claro, no, si eso es desfalco a tu pareja.
2: Por eso Realmente tenga cuidado, tenga cuidado si va a ser No él. sé
1: si ese formato te proteja mm. en un tema eh, como el siguiente. Si la tienen en una cuenta que está a nombre de dos personas, cuando llega el momento de un embargo, mm. que es por un problema tuyo o de él, no le pueden caer. Porque es de dos personas. O sea, es cierto, existe cierto blindaje si tenés todo en una sola buchaca.
0: Ay, por ahí decía el experto que les compartí que lo mejor es no andar pidiendo préstamos sí, no. mancomunados, no. ni comprando cosas con el nombre de los dos, porque al, no. además hasta hay que saber que si ocurre una separación, se vuelve mucho más complicado. Sí. Ponga las cosas a nombre de uno. Se nos acabó el tiempo, ay, pero... Ay, no. Sí, hoy nos comió el tiempo, pero... Sí, el, no, conté, no, 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 no el, el, el último creo yo que sí, si hay que mencionar. Usted no tiene por qué tener cuentas totalmente separadas ni total ni una sola. Usted puede tener sus cuentas y una cuenta es del hogar a donde cada uno pone proporcionalmente a lo que gana o lo que acordaron. Yo voy a poner aquí el 50% de mi salario, pero el 50% de mi salario que es menos que el de él, pues va a ser menos, obviamente. Pero el mismo porcentaje o el que quiera, y de ahí se saca para la casa. Y lo que sobra cada sí. es de uno. Ajá. Sí. A mí me parece a proporcional. Lo que cada uno sí, por... sí, sí eso es súper sano. Ese también. es bien. Me gusta.
1: Vamos a ver si lo adoptamos. <risa> <risa> ahorita voy a llegar con
0: Excel, sí. ahorita, ahorita, ya me voy. Gracias por escucharnos hoy. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Pues si aún no lo haces, puedes encontrarnos como arroba liberadas TCS y también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Sobre los límites que debemos establecer en nuestras relaciones sociales y sentimentales, conversaremos el día de mañana. Te esperamos.